0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres Eu sou a Rita Zumbi. e começa agora o Pautas Femininas em 25 de maio, foi celebrado o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, data criada para chamar a atenção e conscientizar a sociedade sobre os diversos problemas de saúde e distúrbios comuns na vida das mulheres que, conforme dados do último censo do IBGE, representam 51% da população brasileira. Vamos conversar agora com a nutricionista Camila Mercalli, que atua há mais de 11 anos na área, que é mestre em fitoquímica, pós-graduada em fitoterapia e clínica funcional, especialista em detox e saúde da mulher e vai nos falar hoje sobre a relação entre alimentação e saúde. Camila, muito obrigada por conversar com a gente. Ai, eu te agradeço. Já é sabido que muitos dos problemas de saúde advêm da má alimentação, da má qualidade de vida, do estresse, vindo até a causar problemas sérios como o câncer. Algumas doenças são até mais comuns no sexo feminino. Há alguma razão específica para que seja assim? Como uma nutrição saudável pode prevenir alguns tipos de câncer?
1: A mulher ela tem essa montanha-russa hormonal, é estradiol, é progesterona, uma série de hormônios que acaba que deixa a gente mais suscetível, sim, a algumas doenças, que são câncer de mama, câncer do útero, câncer no ovário. E, com certeza, a alimentação é uma excelente aliada, principalmente para a prevenção desses vários tipos de câncer. Nós já temos vários estudos com alimentos, com chá, com perfil alimentar, que podem ajudar nessa prevenção, que é algo a ser feito ao longo da vida. É uma questão de estilo de vida. É a alimentação como um todo que vai trazer esse benefício, porque o câncer ele só se desenvolve quando existe um ambiente propício para isso. E o que vai trazer um ambiente que não favorece o desenvolvimento, uma das questões é a alimentação.
0: Certo. E a genética é também um fator determinante nesses casos de câncer? E não sendo, a gente também pode usar a alimentação a nosso favor?
1: É determinante, sim, porque sem a genética a gente não desenvolve a doença, só que tem dados mostrando que 70% a 80% de diversos tipos de câncer poderiam ser evitados com uma melhora do padrão alimentar. Então, a alimentação, ela sempre está ao nosso favor. E aí, às vezes, a gente escuta assim, ah, mas qual pessoa se alimentou bem a vida toda, fazia atividade física, sempre se cuidou e teve câncer. Ninguém nunca disse que ter uma um estilo de vida saudável vai, vai prevenir 100%, né? Vai prevenir cento do desenvolvimento de alguma doença. Mas no caso do desenvolvimento da doença, se a pessoa tem uma alimentação saudável, um hábitos melhores, ela vai ser muito mais favorável para o tratamento também da doença, chance de sobrevivência, medicamentos a serem utilizados. Então, sempre a alimentação vai estar no nosso hábito. A favor de
0: tudo isso, né? Que bom. E, e levando em consideração que nem todo mundo tem tempo ou recurso financeiro para comprar determinados alimentos. Realmente, você disse que tem mudanças que a gente pode fazer na alimentação, são mudanças de hábitos de vida. Essas mudanças, elas podem ser feitas e mudar o estado de saúde. Então, às vezes a pessoa está com a saúde um pouco degradada, está ruim, ela consegue alterar as condições de saúde, assim, demora muito, é rápido,
1: é tranquilo... Olha, tem pequenas mudanças que exigem na verdade. E a gente tem aquela coisa na cabeça do ideal. Ah, tem que comer três frutas por dia, tem que consumir verdura e legumes no almoço e jantar, tem que isso, tem que aquilo, cheio de obrigações. Uhum. E isso acaba que é tão distante, muitas vezes, da realidade que as pessoas não fazem Sim. nada. Fala, ah, então eu vou fazer nada porque é muito difícil o que precisa ter feito. Então, quando a gente pensa em pequenas mudanças, é incluir uma fruta, de repente, por dia. Uma fruta que tem no quintal, uma fruta da época que é mais barata. Então, mesmo com condições financeiras mais baixas, é trocar esse recurso em vez de consumir os alimentos industrializados consumir comida de verdade, vai no sacolão, pega uma fruta que está ali da época, então é possível, porque o que vai ajudar mesmo na prevenção é a inclusão dessas frutas, dessas verduras, da comida de verdade, é isso que vai fazer diferença. Então são pequenas mudanças, por exemplo, inclusive de hábito alimentar, existe um hábito que é ficar beliscando, vai lá, come um pouquinho, vai lá, come mais um pouquinho, vai lá, come mais um pouquinho, isso desregula bastante o nosso sistema como um todo, então, incluir uma fruta, um tipo de legume todos os dias e ter horário para comer, isso já ajuda a regular muito o metabolismo. Ingerir a, a quantidade adequada de água, são pequenas mudanças que fazem bastante diferença
0: aqui. E independem também da condição financeira, né? Todos, uhum. mesmo aqueles com mais restrição financeira, tem como pensar nessa ideia de mudar um pouco a forma de se alimentar, em vez de comprar um salgadinho, comprar uma uhum. fruta. É aquela história, uhum. né? Descascar mais e desembrulhar menos. É uma questão de criar o hábito mesmo, né? Em vez de comprar um pacote de salgadinho, você leva uma banana na bolsa, leva uma maçã, uma laranja... E comprar frutas da época, como você sugeriu, né? Porque o preço costuma ser melhor.
1: É, acaba que essa coisa do desembrulhar é mais fácil, então a gente descascar, exige um pouquinho de esforço, mas eu garanto que vale a pena, porque se existe isso na natureza, é porque a gente precisa, né? A natureza ela é muito perfeita, então o nosso organismo ele funciona muito melhor com o que vem da natureza, e tem essa, por exemplo, a fruta, ela tem as fibras, ela tem vitaminas, ela tem minerais, ela tem compostos bioativos, que não tem nem como comparar é um alimento industrializado, sabe, não passa nem perto, então é maravilhoso a gente ter isso disponível, né, pra gente, na verdade.
0: E você poderia nos dar dicas simples e fáceis de serem aplicadas no dia a dia para melhorar a qualidade de vida e a saúde em si? Quais são os alimentos que não podem faltar? Eu sei que é, a gente não pode também ficar criando muitas regras porque isso acaba dificultando e desencorajando as pessoas a procurarem ter hábitos mais saudáveis. Mas tem alguma dicazinha aí que você pode falar para a gente de coisas simples e fáceis que podem ser usadas? Além de, claro, consumir bastante água... Quais são os alimentos que não podem faltar, assim, o mínimo que seria o ideal da gente consumir?
1: Pelo menos uma fruta por dia, né? Esse criar o hábito de ir na feira, ir no sacolão, levar para casa esses alimentos e poderia escolher que eu gosto bastante dessa dica, é um tipo de verdura só. Então, eu vou comprar uma cabeça de brócolis, termina de comer, compra uma de couve-flor, termina uhum. de comer, compra um repolho. Então, dos legumes, dessa variedade que a gente tem, esses que eu citei, o brócolis, a couve-flor, o repolho, a própria couve, são alimentos que têm um papel bem importante na prevenção do câncer porque tá? Por isso que eu citei esses alimentos, que é bem legal. Só que, assim, às vezes por achar que tem que ter uma variedade, um prato colorido, a gente não consome nada. E Sim. quando compra, os legumes compram um monte de coisa, acaba estragando tudo, não faz, joga fora. Então, às vezes, comprar um tipo só, incluir isso ali de forma diferente, um omelete, colocar no arroz, fazer assado, fazer grelhadinho, isso facilita bastante, sabe, o dia a dia. Então, uhum. Ter um tipo de verdura, um tipo de fruta, né? Assim, não variar tanto, já vai ajudar bastante a facilitar esse dia a dia para ter esse acesso, né, Principalmente. Muito bom. E como
0: fitoterapeuta, você poderia compartilhar com a gente algum segredo aí, algum pouquinho dos seus Sim. hábitos de consumo? Tem alguma dica para finalizar a nossa entrevista? Sim.
1: Ah, os chás eles são maravilhosos, porque eles têm esses compostos bioativos que vão complementar todo esse processo da alimentação. E o chá é algo fácil também de ter em casa de fazer. Tem chás muito simples, muito acessíveis, que são excelentes. Por exemplo, tem o chá de hortelã, que é um chá muito bom para as mulheres com síndrome de ovário policístico. É um chá que melhora bastante a questão da digestão para quem tem gases, para quem tem, quem tem essa, essa má digestão mesmo, o hortelã vai ajudar muito. Para quem tem intestino irritado, às vezes tem dor intestinal, o chá de hortelã vai ser muito bom. Temos o chá de camomila, que é super simples também, comum, fácil de ser encontrado, que reduz o fluxo menstrual, diminui TPN, deixa a mulher mais calma, também melhora a digestão. Temos também o chá verde, que não é tão fácil de encontrar, mas nós temos muitos estudos com vários benefícios do chá verde para a saúde da mulher, inclusive a prevenção do câncer de mama. Então, consumir esse chazinho duas vezes ao dia já é quente, pode ser antes do almoço, antes do jantar ou entre as refeições, pode ser gelado, não pode ser quente, pode ser gelado... Pode preparar para 24 horas, então já prepara as duas porções, ele já deixa prontinho para tomar, coisas que vão facilitar o nosso dia a dia. Ah, não tem, faz um chá de casca de maçã, de casca de abacaxi, de casca de laranja, vai ser excelente também. Então temos opções de chá de frutas, de plantas, tudo vai trazer bastante benefício para a saúde da mulher como
0: todo. Nossa, muito bacana, já aprendi um monte de coisa aqui, adorei as dicas.
1: Então, só agradecer, obrigada pelo convite e espero que vocês consigam
0: colocar em praça. Essa foi a Camila Mercalli, nutricionista, mestre em fitoquímica, pós-graduada em fitoterapia e clínica funcional, especialista em saúde da mulher, que conversou um pouquinho com a gente hoje sobre a relação entre alimentação e saúde. O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres